0: Hai empat, jin bertanya, apabila ada perusahaan merumahkan karyawan tanpa gaji atau unpaid leave, lalu ternyata perusahaan tidak bisa bertahan dan akhirnya ditutup atau pay Apakah karyawan masih bisa melakukan tuntutan kepada perusahaan yang telah tutup? Bisa. Ya pada saat perusahaan mau tutup itu karyawan menuntut. Apabila ada perusahaan merumahkan karyawan, iya. Maka uh, masih tanggungan perusahaannya. Kalau dia nggak membayarkan si karyawan Jadi perusahaan tidak bisa bertahan Ditutup kan untuk memutuskan Hubungan kerja, nah ada kompensasinya Merumahkan karyawan ini kan hanya Tindakan sementara, tapi hubungan kerja Kan masih ada <tuh> Maka kewajiban Pembayaran kompensasi PHK masih Tetap ada Karyawan bisa menuntut Berikutnya Wah ini pertanyaannya menarik nih <tuh> 25. Bagaimana strategi pemerintah untuk menanggulangi terjadinya lonjakan PHK di saat seperti sekarang ini, Pak? Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, eh, saya kemudian kami DDHM Partners, kemudian E-Growth itu bukan pemerintah. Itu hal pertama yang perlu saya sampaikan, sehingga kalau strategi pemerintahnya, sebaiknya memang yang benar yang menjawab adalah pemerintahnya sendiri. ya. Jadi, tapi kalau ditanya apa pendapat saya, nah itu mungkin bisa pendapat saya ya. Tapi ini belum menjadi strategi pemerintah, saya tidak tahu. Tapi pendapat saya pribadi, kondisi lonjakan PHK yang sekarang sedang terjadi, Bahkan sebelum masa pandemi ini, itu kan kondisi perekonomian persaingan usaha sudah mulai berat, sudah mulai banyak yang di PHK. Kemudian eh, langsung dilanjutkan di Februari-Maret terutama dengan kondisi pandemi. COVID-19, welcome to Indonesia, kan begitu ya. Makin berat lagi, makin banyak lagi perusahaan yang melakukan PHK. Jadi adalah, ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Terus sampai sekarang, ya ternyata sudah 3 bulan, nggak terasa ya, bulan Maret, sampai sekarang udah bulan Juni ini, udah tiga bulan nih. Dan dalam 3 bulan tuh perusahaan udah banyak yang babak belur. Tuh. Nah, menurut pendapat saya pribadi, beberapa hal yang bisa dilakukan. Paling tidak mungkin dua yang bisa saya sampaikan opini saya. Yang pertama adalah eh, memperbanyak apa namanya pemahaman atau semangat wirausaha Itu yang pertama. Semangat wirausaha usaha harus disebarluaskan kepada seluruh karyawan, bahkan kepada seluruh rakyat barangkali ya. Supaya mereka, apa namanya, juga ikut bersiap-siap. Di Stelling tentu sebagai pemimpin, ada tanggung jawab untuk membantu. Ini saya contoh, sama sekali tidak bermaksud me menjelekkan, memburukkan beberapa pihak ya. Tapi murni contoh yang, yang saya dapatkan informasinya di suatu negara di luar sana. Negara tersebut... Me, secara resmi melakukan larangan PHK kepada perusahaan sejak bulan Marat itu untuk tiga bulan, berarti sampai bulan Juni kalau nggak salah. Perusahaan dilarang melakukan PHK, kemudian uh, beban, uh, beban upah selama tiga bulan itu ditanggung oleh pemerintah di negara tersebut. Coba. Sehingga perusahaan sangat terbantu. Perusahaan bisa tetap survive, karena memang perusahaannya berhenti. Karyawan juga tetap survive, nggak mati kelaparan. Ya. E, karena akhirnya pemerintah yang turun tangan sebagai pemimpin di negara tersebut mengambil alih selama tiga bulan dibayarkan e, gaji karyawan. itu. Nah, ini baru bicara tentang pekerja-pekerja formal. Belum bicara tentang pekerja informal. Ya, itu itu salah satu contoh. Poin-poin ya. uh, ini yang yang, yang seharusnya diperluaskan, termasuk strategi wirausaha dan sebagainya. Ya, bantuan terhadap para pengusaha supaya tidak cepat kolaps, uh, karena memang berat. Ya, selama ini pengusaha emang nggak bisa dipungkiri, <tuh> perusahaan mengalami masa yang sangat susah saat ini. Uh, melihat kondisi operasional yang sangat terganggu karyawannya tidak boleh masuk kerja, kemudian kalau nggak boleh kerja berarti uh, nggak ada pemasukan ya kan? tapi pengeluaran tetap harus ada, karyawan tetap harus dibayar, nah kalau perusahaan itu ternyata cash flow-nya tidak cukup kuat maka disinilah kehancurannya mungkin sebulan masih kuat Nah, bulan berikutnya udah mulai terganggu, bulan ketiganya udah makin nanti. Ya, berapa banyak perusahaan yang kita lihat di media-media, di negara kita tercinta ini yang sangat terganggu akhirnya memilih untuk melepaskan karyawannya. <tuh> Dan yang masuk media ini perusahaan-perusahaan dengan nama-nama besarnya loh. Ya kan? Nah, perusahaan yang namanya tidak terkenal itu nggak masuk media di lapangan banyak terjadi. Banyak terjadi. Baik. Itu kurang lebih ya uh, dalam opini saya pribadi. Opini saya pribadi. Kemudian, oh tadi saya ini. Opini yang kedua dari saya adalah mengutamakan uh, lowongan kerja, posisi-posisi lowongan kerja itu untuk warga kita sendiri. Maksudnya untuk rakyat kita sendiri. Ini yang kalau opini saya pribadi ya Bapak Ibu, jadi dalam kondisi seperti ini tentu saya akan lebih mengutamakan eh, apa namanya rakyat kita sendiri. Yang rakyat kita sendiri sudah sudah banyak di PHK, ya. Sehingga kalau perlu agak dikurangi kedatangan kedatangan orang-orang tenaga kerja asing, eh, terutama yang mungkin eh, tenaganya tidak terlalu ahli, ya baik, baik yang tenaga asing yang datang secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, nah, itu ditekan supaya bisa diisi oleh tenaga kerja kita. Nah, terus, pekerjaan-pekerjaan, program-program, kalau dulu, zaman dulu, kita pernah Mendengar istilah program padat karya nah, Kalau itu digalakkan lagi Maka paling tidak itu bisa sedikit membantu Begitu, saya nggak pengen itu panjang lebar Tentang strategi pemerintah Pertama karena saya bukan orang yang kompeten Dan saya bukan pemerintahnya ya. Tapi itu tadi objek pribadi Berikutnya nomor 26 Bagaimana penjelasan oleh Bapak Terkait karyawan yang dirumahkan selama sebulan namun ada pemotongan upah sebesar 50% dari gapok bagi pokok. Ya. Setelah dipotong, maka upah yang diterima adalah nominal di bawah UMK. Nah, ini tadi sudah kita bahas di atas ya. Bahwa pemotongan upah tadi merumahkan dengan pemotongan upah, semua dasarnya harus menggunakan kesepakatan. Ya, kalau nggak ada kesepakatan, maka itu menjadi pemotongan liar. Dan pemotongan yang seperti itu eh, bertentangan dengan perundangan. Ya. Demikian Kemudian nomor 27 Apakah dibenarkan PHK berdasarkan Di masa COVID-19 Dengan mengasumsikan force major Dan bukan karena tutup oh, Persis nih pertanyaannya bagus Bapak-Ibu semua uh, Force major Terlepas dari perdebatan COVID-19 masuk force major Atau tidak dan sebagainya ya Kita asumsikan bahwa dia masuk dalam kondisi force major Maka dalam hukum ketenaga kerjaan di Undang-Undang 13 2003, force major telah diatur di dalam pasal 164, ayat 1. Pasal 164, ayat 1, Undang-Undang 13 2003. Di sana ada disebutkan bahwa perusahaan dapat mempahak karyawan karena force major. Tetapi tidak sesederhana itu, Bapak-Ibu. memphk karyawan karena alasan force major, terdapatkan pasal 164, ayat 1, Undang-Undang 13 2003, ada syarat utama yang muncul di awal, uh, di awal kalimatnya, yaitu perusahaan tutup. Artinya perusahaannya harus tutup karena alasan force major. Baru boleh PHK karena alasan force major. Nah, dia PHK karyawan dengan menggunakan alasan force major, tapi perusahaan tidak tutup, maka tidak bisa menggunakan pasal 164 ayat 1. Jadi, nggak benar. Nggak boleh. ya Itu kurang kejadian saya. Berikutnya, 28. Pak, saya Amanda dari Sumarekon. Apakah nanti kita mendapatkan recording? Uh, pembahasan pertanyaan ini saya uh, biasanya akan potong dalam video pendek-pendek. Kemudian disebarluaskan di channel YouTube DIM Partners. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat ke sana, mengambilnya, mendownloadnya free. ya. Termasuk free juga untuk subscribe, like, and share. 29. Tadi disebutkan bahwa kontrak kedua boleh lebih panjang dari kontrak pertama. Misal kontrak pertama satu tahun dan kontrak dua, dua tahun boleh. Mohon konfirmasinya karena pernah diskusi dengan disnaker, hal ini tidak diperbolehkan. Baik Bapak Ibu, satu hal yang saya sarankan, kalau kita berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini kebetulan disnaker, sebaiknya, Minta kepada mereka untuk menunjukkan dasar hukumnya, kalau itu tidak boleh. ya Jadi nggak boleh itu, bukan sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus ada dasar hukumnya, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sarankan kalau kita berdiskusi atau meminta opini dari, dari e, Disnaker dalam hal ini sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kerjaan, saya menyarankan dibuat tertulis. Membuat pertanyaan tertulis dan minta mereka menjawab tertulis. Nah, kalau mereka menjawab tertulis, itulah baru bisa dipegang. Ya. Tapi kalau jawabnya nggak tertulis, terus nggak menunjukkan dasar hukumnya, terus main, nah wes pokoknya, -e, pokoknya. -e. Nah, yang kayak itu menurut saya eh, nggak perlu terlalu didengarkan. Ya. Baik. Berikutnya, nomor 30. Izin bertanya, Pak. Jika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan perusahaan merugi atau perusahaan sudah tidak mampu untuk menggaji, apakah karyawan berhak meminta pembuktian terkait alasan tersebut? Bahwa perusahaan benar merugi. Dan apakah untuk mengklaim perusahaan tidak mampu harus disertai dengan putusan pilot? Terima kasih. Uh, perusahaan menggunakan alasan merugi itu ada di 164 ayat satu ayat 2 juga. ya Dan 164 ayat 1, seperti tadi yang disampaikan, kunci pertamanya adalah perusahaan tutup. Jadi perusahaannya harus tutup. oke okay. Asumsikan perusahaan tutup. Maka pembuktian mengenai alasan perusahaan rugi, itu memang bisa dilakukan. Tetapi permintaan bukti tersebut, yang... Resmi itu hmm, biasanya dilakukan nanti di persidangan di PHI, Pengadilan hubungan Industrial ya di ruang sidang. Kalau di dalam proses bipartit maupun di dalam proses mediasi, memang kedua pihak masih apa namanya bisa berdalih kemana-mana ya, untuk tidak mengeluarkan alat-alat buktinya. Uh, tapi pada saat sudah di ruang persidangan di PHI E, maka permintaan untuk mengeluarkan alat bukti apabila tidak dipenuhi akan berdampak terhadap kekuatan e, tuntutan atau e, gugatannya <laughs> pihak yang bersangkutan. Eh. Demikian. Kemudian 3.1. Apakah perjanjian PKWT e, dan PKWTT harus didaftarkan ke Disnaker Bagaimana hukumnya jika tidak didaftarkan? E, yang saya tahu, perjanjian kerja memang didaftarkan ke Senaker, ya. Kemudian, yang saya tahu juga, bagaimana hukumnya juga tidak didaftarkan, di dalam perundangannya, nanti mungkin ada Bapak-Ibu yang bisa mengkoreksi kalau keliru, di dalam Undang-Undang 13, dan 2-2004. Di sana ada sebutkan mengenai pendaftaran pendaftaran perjanjian kerjanya. ya uh, Ada pas waktunya juga. Kalau nggak salah, 7 hari atau 7 hari ya. Kalau nggak salah. Kemudian uh, mengenai sasinya itu tidak tidak muncul di sana. Yang saya tahu sih tidak muncul di sana. Cuman memang saya mendengar ada beberapa dimana di mana Uh, ada kondisi uh, PKWT tidak didaftarkan Kemudian berubah menjadi Permanen uh, Menurut saya Itu dipelajari kasusnya Apakah Keputusan Pengadilan untuk Menyatakan PKWT itu Menjadi PKWTT Murni hanya Karena tidak didaftarkannya atau ada yang lainnya, nah itu yang perlu digali dengan cara membaca dengan benar, memahami dengan benar putusan pengadilan yang bersangkutan, yang berhubungan dengan kasus itu. Uh, sampai hari ini saya belum belum mempelajari sebuah uh, kasus yang seperti ini, tapi apabila ada bapak ibu yang uh, mengetahui ada dasar hukumnya, barangkali ada dasar hukum yang baru, bahkan bahwa kalau pkwt tidak didaftarkan maka demi hukum menjadi uh, permanen, uh, monggo di-share. Ya, kita bisa bahas bersama. Berikutnya, serikat pekerja yang ingin mengajukan PKB, apakah diwajibkan harus memiliki anggota di atas 50% dari jumlah pekerja? Ya, jadi dalam konteks uh, perundingan PKB, Bapak Ibu, uh, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apabila serikat pekerjanya hanya satu. Apabila serikat pekerja hanya satu maka anggotanya harus di atas 50%. Itu betul. Bagaimana apabila serikat pekerja satu tapi anggota di bawah 50% tapi pengen ngajuin PKB. Maka dia harus mendapatkan dukungan dari di atas 50% dari seluruh pekerja. Ya. Jadi ada pemungutan suara. Nah, itu kondisi pertama kalau serikat pekerjanya satu. Nah, kalau serikat pekerjanya ada lebih dari satu bagaimana? Apabila serikat pekerja lebih dari satu, maka yang bisa apa namanya? Yang bisa mengajukan PKB, melakukan perundingan adalah paling banyak tiga serikat pekerja di mana masing-masing anggotanya lebih dari 10%. Oke. Okay. Paling banyak tiga serikat pekerja di mana anggota masing-masing lebih dari 10%. Jadi itu. Nah bagaimana kalau di perusahaan itu belum ada serikat pekerja? Ya nggak bisa bikin PKB, karena yang bisa, yang bisa mengajukan permintaan tertulis untuk perundingan PKB hanya serikat pekerja. Jadi kalau bukan serikat pekerja atau nggak ada serikat pekerja, ya nggak bisa. Bagaimana kalau serikat pekerjanya sudah sering ngomong Pak mau pengen PKB pengen PKB tapi perusahaan tidak melayaninya? Ya kalau cuma ngomong doang ya nggak 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 perlu dilayani. Yang yang menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan untuk me, apa namanya, merespon terhadap keinginan perundingan PKB adalah permintaan tertulis. Maka kalau serikat pekerja pengen melakukan perundingan PKB Nggak usah ngomong terus, bikin surat, langsung buat tertulis. Nah, itu jadi kewajiban hukum bagi perusahaan. Demikian ya. Berikutnya, terkait perumusan PKB, apabila terdapat satu kantor pusat dan dua pabrik, yang di mana dari salah satu pabrik tersebut memiliki serikat dan menuntut PKB. Jika PKB dibuat, maka PKB tersebut hanya e, berlaku hanya lokal, sebatas area pabrik yang bersangkutan, atau dapat berlaku all area perusahaan, karena saat ini perusahaan memakai PP. <tuh> Pertama yang harus yang harus diperjelas adalah satu kantor pusat dan dua pabrik ini berada di dalam satu badan hukum kan. Jadi asumsinya ini satu badan hukum. Jadi misalkan PT, PT A. Nah, PT A ini kantor pusatnya di Jakarta, Pabriknya ada dua, nah, tapi tetap PTA juga, yang pabrik juga PTA, pabrik kedua juga PTA, ya. Ini bedakan dengan grup ya, PTA, kantor pusatnya, kemudian pabrik pertama PTA1, pabrik kedua PTA2, itu satu grup. Nah, ini badan hukumnya beda-beda, berarti hukumnya berbeda-beda juga, maka berlaku sendiri-sendiri. PP maupun PKB-nya berlaku sendiri-sendiri. Asumsinya, pertanyaan ini adalah satu badan hukum. Kalau ini satu badan hukum, maka berlakulah tadi ketentuan yang di atas. Kalau dia sudah memang di atas 50%, 50% dari jumlah pekerja yang mana? Pekerja pabrik saja atau pekerja yang menuntut saja? Enggak. Pekerja di badan hukum tersebut, di perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut, di perusahaan tersebut, Uh, punya tiga lokasi kerja dan totalnya semua, misalkan masing-masing ada 500 orang, berarti 50 persennya dari mana? Dari uh, 100 kali tiga, dari 1.500 orang. Nah, kalau yang minta hanya di salah satu pabrik yang isi 500, ya nggak bisa, harus diminta dari seluruh <guruh> uh, yang tiga lokasi tadi satu badan hukum. Dimintakan. Uh, kalau melalui pemungutan suara Pemungutan suaranya kepada seluruh Karyawan 1.500 Kalau Menggunakan dasar anggota serikat Maka anggota serikatnya harus Lebih dari 50% dari jumlah Pekerja. Jumlah pekerja yang mana ini? Jumlah pekerja yang 1.500 Bukan yang 500 ya. Begitu Pertanyaan Dari batch 2 Terakhir Terakhir, record webinar bisa dilihat di mana? Di YouTube ada, ada. Di YouTube ada, itu ada di, di YouTube-nya DHM Partners. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di batch 3. Jenis pelatihan yang tepat setelah pandemi selesai. Sebentar. Oke. Okay. Jenis pelatihan yang tepat setelah pandemi selesai, jenis pelatihan yang pasti kalau saya melihatnya nih ya dengan kondisi sekarang, yang pertama hubungannya dengan ketenaga kerjaan itu masalah hubungan industrial karena semua orang sekarang sangat membutuhkan pemahaman. Baik secara praktis Atau pemahaman umum Maupun pemahaman yang bersifat mendalam Mengenai hal-hal hubungan industrial Hal-hal hukum -hal kerjaan Kenapa? Karena sekarang hampir semuanya Mengalami masalah Di perusahaan masing-masing Sehingga mereka sangat membutuhkan itu Itu yang pertama Yang kedua Tentang bagaimana surviving Untuk karyawan untuk kepentingan karyawan Yang saya prediksi adalah um, Masalah Kewirausahaan ya, Masalah kewirausahaan Jadi uh, Bersyukurlah, beruntunglah perusahaan-perusahaan Yang memang Sejak lama Atau bahkan sebelum Pandemi ini Telah mempropagandakan Semangat kirausaha kepada seluruh karyawannya, ya. sehingga pada saat kondisi pandemi seperti ini, maka ilmu-ilmu wirausaha yang selama ini diberikan oleh manajemen kepada karyawannya bisa diterapkan untuk membantu uh, kebutuhan hidup karyawan tersebut. Nah, uh, kurang lebih kalau yang saya lihat seperti itu, dan yang tidak kalah pentingnya tentu hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknologi teknologi digital, ya, uh, ini menjadi hal yang penting uh, di masa depan, uh, terutama karena adanya pembatasan-pembatasan fisik, pembatas pembatasan interaksi secara fisik, sehingga uh, banyak kegiatan, banyak proses kerja yang harus diselesaikan secara online. Maka pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu -pemahaman, uh, yang bersentuhan dengan digital ini menjadi hal yang penting. Ya. Kemudian yang kedua, webinar yang sudah ditayangkan, tolong di-share di Youtube. Ah, ini yang nanya pasti belum masuk ke Youtube. Ya, Coba yang nanya, Bapak-Ibu nanti masuk ke channel youtube Youtubenya DHM Partners. Channel Youtube DHM Partners. Ya. Di sana sudah di-share dan akan terus di-share tentang pertanyaan dari setiap kajian ketenaga kerjaan. Dan itu bisa di-download free, ya, alias gratis. Ya. Baik, berikutnya apa yang harus dilakukan jika uang pesangon belum dibayarkan oleh perusahaan terdahulu jika mereka beralasan tidak punya penghasilan. Baik, Bapak-Ibu, di samping saya masjidnya sedang. Mohon izin untuk break dulu kira-kira 2-3 menit ya. Kita akan lanjutkan setelah ajang selesai. Bapak-Ibu semua, sekarang uh, ajannya sudah selesai, kita lanjutkan. Lima menit menjelang jam 12. Apa yang harus dilakukan jika uang pesangan belum dibayarkan oleh perusahaan terdahulu, jika mereka berasalan, beralasan, tidak punya penghasilan. Uh, bisa dilakukan jalur, perselisian hubungan industrial. Itu adalah satu-satunya jalur yang resmi yang dimiliki oleh kita berdasarkan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Nah, ya. Nomor empat, kajian hukum dan solusi langkah baik, langkah terbaik pengusaha atau perusahaan ketika terjadi kelebihan tenaga kerja terhadap pendapatan kotor perusahaan. eh uh, Langkah terbaik dan termudah tercepat pertama adalah lepaskan mereka yang berlebih dengan cara yang benar mengikuti aturan yang ada di dalam hukum ketenaga kerjaan yaitu di bab 12, Undang-Undang 13, 2003. Itu cara yang tercepat. Kalau cara yang agak lambat, Nah, di sini perusahaan atau pengusaha harus berpikir keras untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses bisnisnya supaya tidak perlu terjadi PHK. Sederhananya seperti itu. Tapi dalam praktek tentu sangat tidak sederhana. Tentu sangat tidak sederhana. Berikutnya nomor lima. Ini pertanyaan atau pernyataan ini ya. Karyawan curang ada punishment dari perusahaan, so pasti. Kok belum ada ya perusahaan curang dan diketahui oleh Sudin Naker, bahkan hingga sampai PHI kok tidak ada penutupan perusahaan. Apakah berarti hukum di Indonesia yang tercinta ini tajam ke bawah, tumpul ke yang punya hepeng? Uh, uh, pada dasarnya ya, penegakan hukum itu seharusnya berlaku adil ke semua ke semua pihak tidak melihat latar belakang tidak melihat jabatan ya tidak melihat uh, kaya atau miskin seharusnya demikian bahwa dalam praktek di lapangan ada terjadi beberapa kondisi yang belum ideal itu uh, tidak boleh menjadikan kita sebagai uh, rakyat atau warga yang sadar hukum untuk tidak lagi percaya kepada hukum. Jadi, itu tetap harus kita pegang teguh hukumnya, ya. Bahwa ada yang tidak benar di lapangan itu adalah oknum, dan mereka yang akan mengalami kerugian nantinya, ya. Sehingga, nah, uh, fokus kepada... Perusahaan, oknum perusahaan yang curang. Kemudian sampai dituntut. Nah ini setahu saya sih banyak ya. Bahkan dari, dari berbagai kasus PHI. Eh, kasus pers, perselisihan hubungan industrial. Di berbagai kasus perselisihan hubungan industrial. Itu banyak sekali kasus di mana perusahaan juga kalah. Banyak kok. Juga banyak karyawan yang kalah. Gitu kan Jadi... Kalah dan menang itu memang banyak terjadi di sana. Kalau perusahaan kalah, perusahaan harus membayarkan semacam kompensasi dan sebagainya, itu banyak sudah, banyak terjadi. Tapi kalau masalah penutupan perusahaan, saya kebetulan nggak terlalu tahu prakteknya di lapangan seperti apa sampai perusahaan ditutup, ya, tutup dalam arti melalui putusan pengadilan, ya, karena tentu dampaknya ini sangat besar. Karena biasanya kasus-kasus perselisihan yang muncul itu melibatkan uh, satu orang atau sekelompok orang. Bukan 100% karyawan. Ya, sehingga kalau hanya sekelompok orang misalkan, maka um, sebagian yang lain kan masih tetap perlu bekerja. Kurang lebih sih seperti itu. Namun pada dasarnya uh, hukumnya ini uh, harus tetap kita percayai. Bahwa hukum ini berlaku sama kepada semua orang. Semua orang kedudukannya sama di muka hukum. Yang punya jabatan atau tidak. Yang kaya atau tidak. Latar belakangnya dari manapun. Pendukung siapapun seharusnya sama. Demikian kurang lebih. Ya, uh, Saya nggak pengen terlalu banyak ngebahas tentang ini nanti lari kemana-mana kita nih teman-teman Kita lanjutkan ya Bagaimana solusi sesuai peraturan perundang-undangan Apabila ada karyawan mangkir dan sudah dikirimkan surat panggilan Tetapi berhalangan untuk hadir karena sedang menjalani isolasi 14 hari di desanya Karyawan tersebut ternyata mudik Dan sebelum masuk kerja juga harus menjalani isolasi 14 hari Baik, Bapak Ibu dalam uh, batch sebelumnya, di batch 2 pernah saya sampaikan bahwa pemerintah kan sudah melarang mudik ya pada saat uh, kemarin mendekati Idul Fitri. Ya, terlepas dari segala kontroversinya antara mudik pulang kampung dan sebagainya. Tetapi pemerintah pada intinya melarang, uh, uh, melarang untuk mudik. Tujuannya hanya satu untuk um, apa namanya, mencegah penyebaran uh, COVID ini semakin besar. Seharusnya di perusahaan kita uh, mendukung itu dan di beberapa perusahaan saya bahkan menyarankan di beberapa klien DHM kami menyarankan uh, untuk mendukungnya secara terang-terangan menyampaikan pada seluruh karyawan dan uh, menyatakan apabila ada karyawan yang tetap ngotot untuk mudik, meskipun sudah dilarang, dan ternyata tidak bisa kembali bekerja tepat waktu karena harus menjalani tadi karantina mandiri dan sebagainya di desanya atau pada saat kembali, maka eh, akan menjadi tahun jawab sepenuhnya dari karyawan tersebut. Dalam hal ini, bahkan saya sempat menyarankan kepada beberapa teman-teman untuk Udah, e, kalau mau halus, potong aja cutinya. Potong aja cutinya. Masih halus lagi, cutinya udah habis, potong gajinya. Tuh. Tapi kalau mau tegas, sekalian pakai e, klausa mangkir. Pasal 168. Buat surat panggilannya. Lima hari kerja berturut-turut nggak muncul, ya eh, sudah. Karena itu salahnya sendiri. Karena berarti dia melanggar peraturan perundangan ya. Namun dalam dua hari terakhir kalau nggak salah, saya membaca ada surat keputusan dari Disnaker di Jakarta kalau nggak salah. ya. Nanti Bapak-Ibu yang di daerah DKI dan sekitarnya bisa coba melihat. Dan itu sedang bertebaran. Sedang bertebaran di grup-grup WhatsApp HRD dan grup WhatsApp hukum. Ya. Yang salah satu poinnya adalah tidak boleh melakukan PHK terhadap karyawan yang menjalani masa isolasi. Ya Ya sudah. Sekarang ketentuannya sudah ada. ya Jadi jangan di PHK. Tapi kalau menurut saya, kalau dia menjalani isolasinya ini karena dia melanggar peraturan yang harusnya nggak boleh mudik, dia maksa mudik, ya sudah berikanlah efek jerahnya, Potong gajinya, atau kasih surat peringatan, dan sebagainya. Bukan karena isolasinya, tapi karena dia melanggar peraturannya. Ya, Demikian, kurang lebih Bapak Ibu. Berikutnya, nomor 7 Bagaimana cara mengatasi bawahan yang susah diatur? Waduh, ternyata mereka kadang kena hasutan negatif dari orang yang dengki. Walaupun secara tidak langsung mereka, bawahan saya, kadang seperti menentang saya. Baik, uh, Bapak-Ibu semua, pendekatan-pendekatan pemahaman yang lebih, lebih baik barangkali, lebih komprehensif barangkali dari sudut pandang uh, development of leadership dan sebagainya, tentu bisa disampaikan oleh teman-teman uh, yang ahli di masalah leadership. Tetapi dari saya, saya hanya uh, teringat kepada, karena saya adalah praktisi di lapangan, saya teringat kepada uh, satu pernyataan. Uh, bahwa kita sebagai bawahan itu tidak bisa pilih atasan. Ya. Jadi ya, di mana-mana yang namanya bawahan, nggak bisa pilih atasan. Atasanlah yang milih bawahannya. Nah, dalam konteks hubungan kerja, reporting line, masalah atasan dan bawahan, maka sudah sewajarnya bawahan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arahan atasannya sepanjang itu masih berhubungan dengan masalah pekerjaan. <tuh> ya. Saya juga teringat kepada... Ada satu perkataan yang mungkin agak kasar, tapi menurut saya ini ada benarnya dari salah satu uh, CEO di tempat saya pernah bekerja dahulu. Ini kebetulan beliau orang Belanda, ya. dan sang CEO ini pernah menyatakan kepada saya, dalam bahasa Inggrisnya kebetulan begini bunyinya, Deni you can be an asshole person in sales. But if you achieve all your target, it's fine with me. Jadi kurang lebih artinya eh uh, Deni karyawan itu boleh mau jadi orang paling dibenci, paling ngeselin, paling nyebelin ya. Paling bandel di sales karena kebetulan perusahaan itu memang sales ya. Banyak salesnya. Uh, tapi sepanjang mereka memenuhi target yang diberikan, enggak ada masalah buat saya. Artinya, saya mencoba mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus bisa memisahkan antara urusan pekerjaan dengan uh, masalah hubungan pribadi. Ya, masalah suka nggak suka, masalah apa namanya, suka nggak suka itu biasa. Uh, tim saya pada saat saya masih bekerja yang nggak suka sama saya banyak. Gitu loh uh, Secara pribadi nggak ada masalah untuk itu gitu loh Tetapi pada saat bekerja Kewajiban saya Sebagai atasan adalah memastikan Bawahan saya Baik yang suka maupun yang gak suka sama saya Tetap bekerja Mengikuti arahan saya ya. Apabila mereka tidak mengikuti arahan Maka saya akan menegakkan Aturannya Aturan apa yang ditegakkan? Kedisiplinan Ajak ngomong baik-baik Lu ada masalah apa? Kenapa lu nggak ngerjain? Wah, saya nggak suka sama bapak. Nah, nggak suka sama saya kan nggak suka pribadinya. Karena saya ngomongnya keras misalkan. Karena saya suka melotot misalkan. Tetapi pada saat perintah saya adalah bekerja, ya kamu harus jalanin. Kalau nggak jalanin ya ada, ada konsekuensinya. Nah, penegakan hukum inilah yang harus dilakukan oleh semua pimpinan. Yang jadi masalah adalah apabila para pimpinan tidak mem, uh, tidak bisa memisahkan antara urusan suka tidak suka secara pribadi dengan masalah pekerjaan terus di entertain bawahannya berbicara mengenai masalah suka nggak suka pribadinya kenapa nggak suka saya secara pribadi oh kenapa nggak suka kan ada bicara saya memang begini dan sebagainya nggak perlu menurut saya dalam konteks pekerjaan nggak perlu dibahas tentang itu yang penting kerjaannya selesaikan dulu kalau nanti mau ngebahas tentang masalah kepribadian si atasan Selesai jam kerja, ayo ngebahas di warung kopi. Mau di lapangan, mau di warung kopi, bahaslah itu. Bagaimana cara memandang orang dengan sahdu misalkan, bagaimana cara uh, berbicara dengan mendayu-dayu misalkan, supaya anak buahnya seneng. Ya, Silahkan itu bahas. Tapi dalam konteks pekerjaan nggak ada pilihan. Nah ini ini kan berhubungan erat dengan masalah leadership kan. Ya, kalau para leadernya saja terlalu banyak mengentertain Ya, akhirnya masalahnya tidak selesai-selesai.